0: Solenidade de posse do ministro Braga Neto, ministro Onix Lorenzoni Gaúcho. Deputado Federal Afonso Rui, o que, é que significa essa mudança no contexto da política gaúcha, falando para um pool de emissoras lá da
1: região sul-fronteira? Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação, Paulo Gastão, né, é, ver aqui a tua cobertura, a tua presença. Este sul-fronteiras, né, quero dar um especial abraço à Rádio Universidade, à nossa RU, né? ao 13 Horas, com muito carinho, né, ao Cleiton, a você e todos que representam os demais também programas e... Programações e Comunicadores Canguçu FM, a Rádio Liberdade Também da nossa cidade de Canguçu A Rádio Cultura de Bagé A Rádio Cultura de Santana do Livramento E a Rádio Nativa FM de Piratinê. É, sem dúvida, né, esse pool De, de rádios de comunicação é, Permite, né, nesse momento Paulo, você fazer essa bela cobertura aqui Agora há pouco estamos ao lado do presidente Bolsonaro Que como um bom treinador né, Às vezes você tem que mexer Com algumas peças E os bons uh, atletas, né Aquele bom jogador, ele também não perde o seu espaço Ele ocupa um outro espaço Então acho que o que é importante é isso é, Não há uma redução de espaço é, do ponto de vista da representação política do Rio Grande do Sul o Ministro Onix, né, um ministro que continua tendo uma interação política muito forte é um homem de profundo conhecimento então por isso muito valorizado e prestigiado pelo presidente, agora assumindo a, a, né, o Ministério da Cidadania, um, é né, um ministério muito grande, da mesma forma Osmar Terra, que retorna à Câmara, mas né, com missão cumprida, com um trabalho expandido e é assim, eu acho que é, para enfrentar as adversidades que o Brasil enfrenta, você precisa a cada momento né, fazer exatamente esse enfrentamento, justamente buscando políticas que impactem através das nossas lideranças. E o que foi dito aqui pelo presidente Bolsonaro, reiterou essa posição. E por isso, como deputado, deputado Gaúcho, né, o deputado Afonso Ran, eu tenho certeza né, que é muito importante né, a participação, estar em todos os momentos do governo, estabelecendo e sinalizando políticas públicas como hoje eu estava, agora já vou falar ali com o ministro Tarcísio de Infraestrutura, a respeito da nossa BR-116, que é tão importante a conclusão. Então a gente aproveita também esses momentos para reiterar, agendar, fazer desta agenda uma agenda positiva para o Brasil e para o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Paulo Gastal, por esta bela cobertura aqui em Brasília.
0: Obrigado, deputado. Afonso Rã Gaúcho, presente aqui na, na posse do... O... Ministro Onix Lorenzoni e eu quero o governador de Goiás Ronaldo Caiado está aqui ver se ele pode atender na né, governador Caiado uh, um
2: um pool, um pool de emissoras
0: um de um de emissoras do Rio Grande do Sul uma palavrinha a rádio que capitaneia a rádio da Católica de Pelotas e eu gostaria de ouvir o governador neste momento político brasileiro falando para o sul do Rio Grande com muita honra
3: Primeiro, a honra é toda minha, um Estado que eu tenho um carinho enorme por ele, um povo que sempre me acolheu maravilhosamente bem, e poder falar aí a toda essa região sul do Rio Grande é uma alegria, ao mesmo tempo desejar a todos aí esse objetivo que nós estamos perseguindo no sentido de melhorar esse nosso país.
0: Você foi citado no discurso, né? então tem uma parcela de contribuição sua nesse contexto novo da política brasileira, governador?
3: É uma luta que vem de longa data, né? Os gaúchos me apoiaram muito no momento em que nós iniciamos, quando nós escrevemos a Constituição brasileira, naquele momento onde queriam estatizar todas as terras, queriam criar um clima de socialização no país, e que nós conseguimos uma vitória substantiva, que foi que a, Constituinte, que a Constituição brasileira preservou o direito de propriedade. Eu acho que ali foi o grande mar de uma luta nossa que iniciou, depois outras tantas, não é? Você vê a minha ousadia que eu comecei aos 39 anos de idade como candidato a presidente da República, também muito bem apoiado no nosso querido Rio Grande. E depois segui pelo Congresso Nacional e agora no meu estado de Goiás. Se você sabe, a colônia gaúcha é muito importante no meu estado. Tem uma representatividade enorme. São pessoas que vieram e desenvolveram o meu estado e muito. E tenho, graças a Deus, o reconhecimento e o apoio dele agora chegando ao governo do estado. Muito
0: obrigado. Eu Obrigado, Ronaldo. governador. Governador Ronaldo Caiado, de Goiás, com muita honra falando aqui, a rede de rádio. Vamos ouvir o ministro Anix Lorenzoni se manifestando aqui após a posse na, a na cidadania.
4: E o governo de Goiás serão parceiro importantíssimo para o Ministério da Cidadania, ainda mais pela relação de conhecimento, amizade que nos une há muitos anos, mas independentemente disso, pelo trabalho que é desenvolvido em Goiás na área da assistência social, é, da qualificação e do resgate da qualidade de vida das pessoas. Então, é, Goiás hoje é uma referência já não apenas para o Centro Oeste, para o Brasil inteiro na área de assistência social. Seguramente muitos programas de cooperação nós vamos fazer entre o governo federal e o Estado de Goiás. Ministro, uma palavrinha para pela... é o... Pelotas, é né, ministro. Um
0: ser, a a dia. Dia, na minha, ministro Anix Lourenço de Cidadania, uh, no momento que está fazendo fotos, já se manifestou para uma rádio de Goiás ao lado do governador Ronaldo Caiado e retirou-se agora para uma série de fotografia. Pois não, vamos continuar circulando aqui uh, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde está uh, uh, acontecendo uh, a posse de dois ministros. Uh, o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni e também uh, o ministro Braga Neto, que ocupa a Casa Civil. Na sequência desta transmissão aqui do Palácio do Planalto... Uh, Jornalista Alexandre Garcia, contribuindo para o Pelotas 13 Horas, jornalista Clayton Rocha, e uma série de emissoras de Canguçu, Rádio Cultura de Bajé, Rádio Cultura de Livramento, Nativa de Piratini.
5: Você quer é do Sul. Prazer em falar com amigo. Prazer é meu. A gente se encontra aqui num dia de, de mudança de ministro. Eu acho que a, a mensagem mais importante do dia foi do, do ex-ministro, agora deputado federal, Osmar Terra. Deu uma, uma bela mensagem. Uh, eu acho que o mais importante foi o que ele disse que. Este governo é o governo que tem a oportunidade de mudar o país. Né? Tudo que a gente sempre quis foi mudar o país, porque o país estava entrando num, num rumo uh, muito ruim, né? além da letargia de outros anos. Agora parece que a gente está saindo do chão, acordando. Isso é muito bom, não para nós, mas para os nossos filhos, netos e bisnetos.
0: Uma saída do ministro Osmar, Osmar Terra Gaúcho também, que, sem rancor,
5: né? Sem nenhum roucouro ao contrário. Sai dizendo para o presidente que vai continuar soldado. E o presidente se dirige ao presidente do Senado e ao presidente do Congresso, dizendo que temos que conversar mais e está aí o Osmar Terra para fazer isso.
0: Eu percebi na sua chegada, você é muito, muito assediado pelos índios. E queria que o senhor falasse um pouco sobre esse momento em que há um debate nacional nessa questão, a questão indígena.
5: Mas esse debate aí, eu acho que as pessoas têm que pensar dez vezes né, antes de, de, de querer condenar os índios a permanecerem a permanecer isolados querem botar um, uma, uma, uma redoma em cima dos índios, e os índios querem trator, eu falei com o índio ali, produtor de soja, eles querem trator, eles querem, portanto, defensivos, fertilizantes, assistência agrícola, querem a parabólica, querem a, co a conectividade na internet, por que não? Se os outros têm, por que eles não têm? Eu acho que a gente tem que respeitar, sim, as, 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 os índios isolados, e, a, e ainda há índios isolados, que não estão sendo respeitados por estrangeiros e por brasileiros impatriotas que estão vendendo material genético desses índios isolados para o exterior. Agora, com os, os, os índios que não são mais isolados, eu inclusive, meu nome indígena é Alexandre Marubo, não, lá do Vale do Jabari, já me batizaram, eu tenho meus, meus irmãos, meus, meus tios, meus parentes lá nos Marubo. Né? Eu converso com eles quase todos os dias, então sei o que eles sentem. Né? Ele, agora mesmo o presidente falou em acabar com essa tutela. Desde quando eles têm que ser tutelados, se eles são iguais a nós, se vestem como nós, usam celular como nós, usam computador como nós. Qual é o, qual é o problema? Né? Manter isolado para a gente não, não ter, uh, 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 não integrar a Amazônia ao nosso território? O que, é que estão querendo? Querem manter aquilo lá para se aproveitar da Amazônia depois? Quem? Né? Então, é, essa é a questão.
0: Obrigado ao jornalista Alexandre Garcia, conversando então com os ouvintes do 13 nesta transmissão especial direto do Palácio do Planalto e que transmitimos a posse do ministro Nix Lorenzoni e também uh, do general Braga Neto e neste 13 especial direto de Brasília. Uh, o melhor uh, de tudo é que na conversa não pudemos ouvir o, o, o ministro Tarcísio Freitas, mas na, aqui estava o deputado Afonso Rã, que já deu o seu recado, e mais uma vez o deputado falou na, com o ministro sobre a questão da BR-116. Acho que fica, na, uh, mais uma vez... Uh, caracterizado que essas vindas da Brasília para transmissões de eventos políticos, afinal o 13 é um programa político, mas sempre caracterizando a BR-116, o trecho Guaíba Pelotas, que é uh, a bandeira do programa da Rádio Universidade e de todos aqueles uh, que participam aí da nossa mesa.
6: Senador Tavia Alcolumbre, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, General Draga Neto, do Ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, dos líderes do governo, do Congresso Nacional, Senador Eduardo Gomes, no Senado Federal, Senador Fernando Bezerra, na Câmara dos Deputados, Deputado Federal Vitor Hugo e do Deputado Federal Osmar Terra. Ouviremos o Hino Nacional Brasileiro
7: Senhores Senador Davi Oconú, presidente do Senado Federal, do Congresso, General Walter Souza Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, meu querido Monique Lorenzoni, ministro do Estado da Cidadania, nosso querido Ronaldo Caiado, governador de Goiás, com, junto à sua esposa Gracinha, nossa grande parceira, Gracinha Caiado, primeira dona do Estado, Senador Eduardo Gomes, líder do governo do Congresso Nacional, Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, líder do governo do Senado, deputado Major Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados, Léo Poíbra, que me, me deu a honra de ser meu adjunto. Eu queria, em primeiro lugar, presidente, lhe, lhe dizer que eu, eu sou muito grato por tudo que eu tive. É, de oportunidades nesse período né, do seu governo. Começando pelo seu convite, que foi o um convite mais gentil e o mais significativo que eu tive na minha vida pública. Quando eu não esperava ser convidado, já tinha sido ministro do governo anterior e recebi um convite, eu diria quase carinhoso da sua parte, né, para que eu integrasse o seu governo. E assim foram todos os ministros né, que aqui estão, Todos os ministros foram convidados por um critério é, de avaliação sua, pela história de vida dos ministros. Isso nunca tinha acontecido na história da República. Isso é, sempre foi, foram convites por articulações partidárias, né, por é, conjunturas, por grupos né, de interesse, inclusive é, econômico. E no seu governo, não. Foi uma escolha sua. É, e com a sua experiência. De 28 anos de Congresso Nacional, né, de conhecer a política é, em profundidade. Então, isso para mim foi uma honra inigualável um convite que veio através do ministro Nixon Horizonte, meu grande parceiro, né, amigo. E eu pode ter certeza, presidente, que todo esse período eu fui, estou orgulhoso, fiquei, fiquei orgulhoso de ser seu ministro, de ter esse convívio com esse ministério maravilhoso aqui. Reuniões que nós discutimos, a política no, no sentido mais puro e republicano que ela pode ter. É, isso é, um, um, é um feito extraordinário seu. Né? E ter podido contribuir também para deixar... Eu já estou naquela fase da vida que a gente tem muito mais passado do que futuro. Né? E, a minha, e o meu, meu desejo maior era deixar, era deixar e, e, não tanto na atividade parlamentar, como na atividade de executivo, deixar um legado é um legado para as próximas gerações que meus filhos possam ter orgulho do que eu fiz né? não tenho outra preocupação nunca tive, aliás, outra preocupação no político né? então eu estou muito contente, presidente eu sou muito agradecido, pode ter certeza disso né? se tem alguém aqui que é grato é, é difícil. pode ter alguém que seja igual a mim mas mais do que eu é difícil né? e, e quero é, lhe dizer que eu vou continuar trabalhando ao seu lado onde eu estiver nós somos, só um soldado para que esse país mude, porque o senhor representa a única possibilidade que nós temos de fazer uma mudança profunda nesse país, de mudar, mudar conceito. O ministério que eu recebi, que é um ministério realmente é, enorme, né, com é, mais de uma dezena de secretarias nacionais, nós conseguimos avançar, conseguimos avançar na primeira infância, ter um, inclusive um prêmio internacional, estamos hoje praticamente com um milhão de crianças sendo atendidas em casa toda semana, filhas do Bolsa Família, para que essas crianças tenham um futuro melhor que a dos seus pais, que elas tenham uma escolaridade melhor que a dos seus pais, que elas possam ajudar a sua família no futuro a sair da pobreza. Mas não é só isso, é que todos os seres humanos nascem com potencial semelhante. Só que uns vão viver imersos num ambiente muito estimulante e outros num ambiente pouco estimulante. Uns vão nascendo. vão viver num ambiente que a mãe lê contos infantis, tem um vocabulário riquíssimo, tem nível superior, tem, é, enfim, tem uma capacidade enorme é, de dado pelos privilégios que ela teve na sua vida. E, é, e outras que a criança vai viver no ambiente com uma mãe limitada na educação, uma mãe que vai ter, embora amorosa, vai ter dificuldade de ter um vocabulário que vai formar a memória daquela criança. E elas que nascem com menos potencial aos 4 anos de idade já tem uma desigualdade gigantesca. As crianças da família mais rica, da criança da família de classe média, é, ela vai ter um vocabulário 40 vezes maior que uma criança da família mais pobre, do Bolsa Família vai fazer um grande serviço ao, ao país. Então, eu tô, sou parceiro, presidente, eu não, não quero é, fazer um discurso muito longo aqui, mas eu só queria lhe dizer que eu acho que é, nós estamos num momento de grande mudança nesse país. O senhor é o comandante desse processo. E eu vou ser o um soldado lá da base para fazer isso. andar. Quero fazer andar, quero usar essa experiência de 40 anos que eu tenho de vida pública para ajudar o Brasil a dar certo com o seu governo. E quero dizer que a máxima, para terminar, a máxima que sempre me orientou, desde a adolescência, eu, eu li livros, é, muita gente acha engraçado, né, mas eu li é, livro de, de Mises, que as Mises dizem que leem, né, que é o, o Pequeno Príncipe, né, mas eu não li só o Pequeno Príncipe, eu li toda a obra do, do, do Antônio Santos de Berri, que era um humanista tentando escrever alguma coisa, reforçar o papel do ser humano no período de guerra, na pré-guerra da Segunda Guerra Mundial. E tem uma cena dele que eu vou resumir numa frase aqui, que ele, ele olha uma criança num trem de operários, sendo transferida de um país para o outro, uma criança dormindo no meio dos pais, no chão, e uma criança linda. E ele diz, essa criança pode ser um Mozart, pode ser um grande poeta, um grande astrônomo, um grande cientista, mas o destino dela está selado para ela ter nascido nessas condições. O máximo que ela vai acontecer, de repente, é um músico do, 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 do barzinho, né? e ela vai ter muita dificuldade de, de ter um futuro melhor. E ele diz isso, o que me atormenta, e eu faço dele as minhas palavras, a, a caridade não resolve, as sopas, a cesta básica não resolve. O que me atormenta é, é ver Moza assassinado em cada uma dessas crianças. É, que poderiam ser um grande, um grande gênio né? E é isso que nós temos o seu governo vai proporcionar isso para Nós vamos ter uma quantidade cada vez maior de crianças Acompanhadas é, As famílias melhorando, podendo melhorar de vida o Paulo Guedes tem uma tarefa gigantesca Porque na verdade o ministro da área social No fundo é o Paulo Guedes Porque depende da economia né, Para a gente ter mais emprego, mais renda, mais gente Mas tudo isso tem que estar junto Não podemos deixar ninguém para trás e é, é esses esse moças que estão aí adormecidos e, e, e esperando ser despertados que nós temos que, que, que buscar. E nesse aspecto, presidente, também eu queria reforçar um papel importante que teve a, a primeira-dama no movimento Pátria Voluntária, que é focalizando nas, nas pessoas... Focalizando naqueles que... De, de saída já estão é, os deficientes, as pessoas que têm deficiência séria, e de saída já estão é, é, ficando para trás. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Né? E, e, e os surdos, né? a primeira infância, tudo isso são bandeiras que o seu governo está levantando que nós temos que levar adiante. Então, presidente, é, muito obrigado, muito obrigado mesmo, do coração, do fundo do coração. O é, é, é a expressão. O que nós podemos ter, o senhor é um corajoso, é um atleta de pentáculo né? militar, que não tem... O atleta, ele é, um, ele é um, uma pessoa que, que tem uma meta e persegue aquela meta, ainda mais um atleta de pentáculo. É quantas metas tem e que persegue... O senhor agora está fazendo pentáculo desse país, para mudar esse país. Tem várias etapas, o senhor vai vencer essas várias etapas, nós vamos estar juntos, meu, gente. eu quero lhe ajudar. Muito obrigado. Parabéns, Onyx. acho que não podia ter ninguém melhor do que o Onix para continuar esse trabalho. Nós
6: vamos ajudar gastar em tudo que a gente puder no programa. Obrigado. Nesse momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao é deputado federal Onyx Lorenzoni no cargo de ministro de Estado da Cidadania. Convidamos o ministro Onix Lorenzoni a assinar também o seu termo de voz. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Presidente
4: Jair Bolsonaro, seu nome me permite saudar a todo o time de ministros que nós chamamos é ganhar, do time Bolsonaro. Saudar Presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, o senador Davi Olumbre, em seu nome saudar a todos os parlamentares que aqui estão. Fazer uma referência muito especial ao aniversário do de Dias Madeira. E a todas ditas aqui. Queria também saudar a todas as mulheres que aqui estão, Dirigindo uma palavra para minha amada Denise, a minha esposa E agradecer por todo o apoio que eu recebo a cada dia Presidente, ontem à noite eu estava lendo a Bíblia E eu encontrei em Marcos 10, 42, 45 Escrito há mais de dois mil anos atrás Algo que parece que foi escrito o Brasil que nós herdamos Olha só, diz Marcos, Jesus nos chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O Brasil não era assim, presidente. Era, assim lá, continua Jesus através de Marcos não será assim entre vocês ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro senhor presidente deve ser escravo de todos pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Começo por aí, porque todos nós do time Bolsonaro, ministros, ministra Tereza, ouvimos do presidente que nós estamos aqui reunidos para servir o Brasil. Talvez neste momento da história brasileira não exista nenhum homem mais obstinado por servir cada brasileiro presidente Jair Messias Bolsonaro e isso, presidente, é uma honra para todos nós quero lembrar os passos dados ainda em 2018 eles diziam ele não vai vencer e ele venceu milhares e milhões de pessoas foram se juntando em torno da esperança que ele representava 57 milhões de brasileiros mostraram que era chegada a hora de mudar o Brasil E eu lembro, mais de uma vez, aquela frase dita na porta da sua casa Flávio, tu estavas lá Emocionado, já consciente da missão que ia ter que cumprir Ele fecha o seu discurso da vitória meu irmão era dizendo que vamos fazer desse grande país uma grande nação e por que é importante lembrar disso nesse momento presidente? porque mais de uma vez aqueles que não queriam as mudanças pelos mais diferentes motivos erraram as suas previsões do passado como erram do presente porque ignoram algo muito importante a vontade do povo brasileiro colocou o destino deste país nas mãos de um homem que tem Deus no coração com a verdade a seu lado e uma vontade enorme de servir a pátria. graças a Deus, meu Deus que o nosso presidente é um homem livre e independente para transformar o Brasil para a tristeza daqueles que ainda tentam construir narrativas mentirosas e, para alegria da população brasileira, a transformação está em curso. Não podemos esquecer que, por décadas, transformaram a história, com um H, em história, o ex-governador senhor sobre esse meio que eu estou falando. Nós peleávamos no plenário da Câmara dos Deputados e depois o senhor no Senado Federal, para poder afastar as mentiras do Brasil e essas mentiras foram repetidas à exaustão pela esquerda brasileira e apoiadas por setores da extrema imprensa a verdade tão importante foi deixada em segundo plano como se fosse apenas um mel ou como se maquiando a realidade fosse possível construir um caminho seguro. não é Nunca foi e nunca será. Mas esse tempo, ministro Paulo Guedes, o senhor ainda disse hoje de manhã na reunião dos ministros, nos colocou na beira do precipício. Esse tempo, graças a Deus o presidente Bolsonaro ficou para trás. Os tempos do novo Brasil são completamente diferentes. Foi com a verdade expressa em João 8,32, e conhecereis a verdade, a verdade nos libertará, que Jair Bolsonaro construiu uma relação com o povo brasileiro e chegou à vitória. Com a verdade, Jair Bolsonaro governa e, por isso, o brasileiro, aquele brasileiro que não tinha oportunidades nem chance, ministro Osmar, enxerga que há um novo país, que ele pode confiar no presente e que ele não precisa temer o futuro, porque este voltou a ser o país, ministro Ernesto, de oportunidades. Esse é o governo que respeita os brasileiros E tenho muita honra, presidente De integrar a sua equipe Mas como não lembrar O início dessa caminhada A transição, já naquele momento Organizada com um padrão de governança Exatamente igual a dos principais países do mundo No padrão OCDE A vitória de Jair Bolsonaro traz para o Brasil, como já disse aqui, Osmar Terra, uma nova forma de organização do Ministério. E devolvemos ao país o sagrado direito à legítima defesa, reestruturamos administrativamente o país, conseguimos precar os problemas fiscais com a nova Previdência, estamos fazendo o maior plano de regularização fundiária já visto no mundo. Trouxemos a lei, presidente, da liberdade econômica, a lei de crime ministro Moro, a lei, o projeto de lei que regulamenta garimpo, tipo, geração de energia, transmissão, ministro Bento, em terras indígenas, depois de 30 anos que as populações aguardam. E hoje, presidente, o senhor sentiu um carinho de várias denominações de indígenas que foram lhe dar um abraço. Lá no Palácio do planalto o que vem, que a esperança pode renascer deles poderem prosperar nas suas terras. Coisa que eles pôn negaram Este é o governo, presidente, do 13o do povo da família. Este é o governo que, ao andar pelo mundo, tal qual um brasileiro que já viveu a experiência, presidente Bolsonaro. O senhor era deputado federal, como eu, e fomos ao Japão, à Taiwan e à Coreia, e lá, presidente... Ministro Abraão, na época professor, Flávio estava junto, Eduardo, Carlos... E eu lembro daquele café da manhã que o presidente Bolsonaro disse... Como é difícil a gente vir para fora do Brasil e ser recebido com um o manto da desconfiança.
6: Em apenas um
4: ano, senhoras, e o ministro Tarcísio, em Berlim, assistiu a apresentação na Federação das Indústrias Alemãs, dizendo ao presidente, nós não acreditávamos que vocês eram capazes. Se, em tão pouco tempo, mudar tanto o Brasil. E nós voltamos a confiar no Brasil. O mundo do presidente voltou a confiar no Brasil, porque o senhor determinadamente andou por cada canto do planeta falando de um novo Brasil que, junto com a sua vida, é a sua vida, Que tem claramente no seu coração a missão de servir E só tem um objetivo. E a frase que nos inspira é a da frente da casa, lá no Rio de Janeiro. Transformar esse lindo, maravilhoso país chamado Brasil, numa grande nação próspera, livre e feliz. Presidente Bolsonaro, esse é o teu caminho. Esse é o nosso caminho. E o time Bolsonaro está pronto para honrar ao senhor e ao Brasil. Muito obrigado.
6: Assina o termo que dá posse ao General Braga Neto no cargo de Ministro de Estado Chefe da Casa Civil e convidamos o Ministro Braga Neto também a assinar seu termo de posse. Darão a palavra ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, General Braga Neto.
8: Eu não estou acostumado a falar em posse, então senhores me perdoem, eu seria um pouco mais, dizer é objetivo, <risos> Nós temos uma prática que, normalmente, quem assume não fala porque ainda não começou a apresentar serviço, Mas, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senhor, senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão Almeida, senhor senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado Federal, senhor ministro em nome dos quais cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes os caros amigos e convidados particularmente aqueles que vieram de longe, de outros estados do Paraná. Né? muito obrigado pela presença e meus companheiros da turma de 78 que também estão aqui presentes obrigado pela consideração Agradeço, senhor presidente, com honrosa satisfação e sentimento de dever, a designação de chefiar a Casa Civil da Presidência da República, encaro o desafio de coordenar e integrar as ações governamentais com entusiasmo e a dignidade que sempre me acompanharam ao longo da minha trajetória profissional. Espero corresponder às expectativas do senhor e dos demais integrantes da nação brasileira estejam certos que, alicerçado em valores aprendidos ao longo da minha vida, não me faltarão empenho, abnegação, lealdade, disposição de continuar e a contribuir para o engrandecimento do nosso país. Sei que poderei contar com a experiência, a cooperação e a total dedicação de todos aqueles que já trabalham na Casa Civil da Presidência da República. De minha parte, esperem lealdade, respeito, objetividade, comprometimento, assertividade e muito trabalho. Parabenizo o ministro Onyx pelo notável trabalho realizado e agradeço-lhe pelo inestimável apoio que tem me prestado com as informações até o momento. Tenho certeza que o senhor terá continuado sucesso à frente do Ministério da Cidadania. Que Deus nos dê saúde, sabedoria e coragem para que possamos desempenhar nossas obrigações com responsabilidade, dedicação e discernimento. Muito obrigado a todos, Brasil, ação de mãe. Obrigado,
6: Jair Bolsonaro.
3: Senhoras e senhores,
2: a vida se faz de momentos este é o momento que vai marcar a vida de muitos de vocês e para alguns marcará o destino do Brasil a responsabilidade de todos nós é enorme eu quero começar agradecendo o trabalho do ministro Osmar Terra meu velho colega de Parlamento Brasileiro. Uma liderança ímpar, uma competência invejada. Se hoje mexemos no tabuleiro, de xadrez, a certeza que nenhuma peça será deixada de lado. Davi Alcolombre, precisamos fortalecer o nosso relacionamento, assim como vocês, para todos. Materra nos ajudará e muito nessa missão. Ele sai do Ministério como um vitorioso. Conseguimos, o ano passado, através do seu Ministério, o Prêmio Internacional de Criança Feliz. Muito obrigado, Matheus. Continuaremos mais que amigos, unidos pelo destino do nosso Brasil. Prezado, Onix você foi um colega que, no primeiro momento, acreditou na gente. Um ano e meio antes das eleições, você cerrou fileiras e juntos traçamos mais do que deveríamos fazer para, talvez, minhas eleições. O que Fazer depois uma possível vitória. Você esteve comigo nos momentos mais difíceis, sempre um leal companheiro. E nesse momento, você está incumbido de, dentro do time, não mudar de camisa, mudar apenas a numeração da mesma e dar prosseguimento ao trabalho de os Terra, que até o momento foi feito com muito. Muita galhardia. Confiamos em você, acreditamos no seu potencial, você vai dar prosseguimento a esse trabalho e aperfeiçoar uma coisa ou outra. Desejo-lhe muitas felicidades e que Deus o acompanhe nessa nova jornada. Prezado, Braga Neto, você, meu contemporâneo, da Academia Militar das Agulhas Deles. É mais que um bom militar, é um bom cidadão, como a nossa classe bem demonstra, nos momentos mais difíceis que a nação precisou de nós. No momento, Vossa Excelência, o senhor, acaba de deixar a chefia do Estado norte do exército. Uma missão difícil. Só quem tem liderança pode exercê-la. Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa Civil, semelhante à chefia do Estado Mauro O Ordenará e me auxiliará e muito no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós. Fala-se muito nas questões sociais do Brasil. Hoje pela manhã, no Alvorada, por 30 minutos, conversei com pouco mais de 20 etnias que foram para lá demonstrar da GeoVolum apoio ao nosso projeto que nasceu no Ministério das Minas e Energias, com o -Mento, para regulamentar o artigo 231 da Constituição. Nós não queremos mais, e eles também não querem, Ser tutelados pelo Estado. Mesmo que ele mais, como alguns ainda vivem, ou melhor, a grande maioria ainda vive de projetos sociais. Ele quer se integrar à cidade. E são extremamente importantes para nós essa política, esse desejo, essa iniciativa do ministro Bento Albuquerque, porque a forma de dizermos para o mundo. E que realmente não existe divisões entre nós Somos todos, todos iguais E somente dessa forma, unindo e integrando a Amazônia Nós podemos dizer que o Brasil, sim, é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados Fiquei muito honrado com as palavras das lideranças indígenas Hoje de manhã, de elogio ao governo pelas propostas apresentadas. Como sempre digo, o Brasil tem tudo para ser um grande país. Basta apenas prezados, privilegiados aqui presentes, ministros, autoridade legislativas, chefes de outro poder ou judiciário. Basta apenas o entendimento entre nós basta apenas que conversemos cada vez mais e na prática venhamos a apresentar propostas que possam realmente nos colocar no lugar de destaque que nós merecemos no mundo como disse o Nico Florezoni uma das coisas mais importantes Paulo Guedes que aconteceu desde a chegada dos senhores ao governo foi a recuperação da confiança que o mundo não tinha conosco se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais como todos nós temos e ele sofre ataques é muito mais pela sua competência do que possíveis pequenos deslizes que eu já cometi muitos, muito no passado o que nós devemos aos ministros em especial ao Paulo Guedes aqui é muito e nós reconhecemos isso aí. o Paulo não pediu para sair mas eu tenho certeza que assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições ele vai continuar conosco até o nosso último dia Paulo Guedes não é militar mas ele é um ainda um jovem aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar entre nós. Então, meus senhores, minhas senhoras, esse momento marca a todos nós. É difícil, muitas vezes, se tomar uma decisão. Mas a minha formação sempre diz que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Não tivemos indecisão. E as decisões foram muito bem tomadas para o bem do nosso Brasil. É isso que interessa a todos nós. Meu muito obrigado a todos e Deus abençoe o nosso Brasil.
0: Então, aqui de Brasília, terminando esta transmissão, repórter Paulo Gastal Neto.
9: O Antônio Zatra já ensinava isso, como é que se vai a Brasília e se luta, insiste, até conseguir recursos para atender interesses regionais, acima de cores partidárias, acima de ideologia e por aí vai, está entendendo? Isso é o que importa. Isso mesmo também sentava-se nos degraus das escadarias do palácio, tanto, em, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, e ali ficava, se fosse preciso ficar até altas horas da madrugada, ficava com uma finalidade, dinheiro para a católica, para construir a católica, o fundador, o construtor, o grande pai da católica, que merece sim ser respeitado, venerado, guardado, preservado e sempre, sempre lembrado, como foi feito agora com o memorial Dom Antônio Zátera. Toda vez que eu falo, eu defendo os mais altos interesses de Dom Antônio Zátera. O corpo estranho da casa... Defende os mais altos interesses de Dom Antônio Zátero Corpo estranho, segundo uma jornalista que atua na Católica Bom, olha aqui ó. Eu recebo duas informações, agora sim 283, o público eu recebi do Paulo Gastão Neto de Brasília Me mandou de Brasília Não deixa de registrar os 283 anos de Rio Grande Município de Rio Grande município de Rio Grande, meu prezadíssimo amigo José Stedley, secretário de Estado, que veio, eu faço questão de ir pessoalmente, isso me deixa muito contente. 283 anos de Rio Grande, um município... Que, cuja população, nós temos ouvintes e ouvintes e ouvintes em Rio Grande, todo mundo vive me dizendo isso. Cleiton, sempre te dirige a Rio Grande, porque o público ouvinte de Rio Grande é muito grande. Nós temos um correspondente em Rio Grande, Ramacés Hartwig, o reverendo Ramacés Hartwig, o aluno do Bento 16 que prestigia muito o 13 Horas, quando pode, vem ao vivo, se não entra pelo telefone. O meu prezadíssimo amigo José Stedley é daqueles camaradas que... Quando o deputado federal me dizia assim, qualquer deslocamento teu para Brasília, Clayton, te, tu te instalarás no meu gabinete. Eu escancaro as portas do meu gabinete e nele te instalarás. Um gesto de amizade. E eu, sempre que vou a Brasília, vou ao gabinete e ao gabinete dele visitá-lo. Certa feita, tomávamos bate, batíamos papo, era um dia decisivo, aquela votação... Aquela votação da emenda parlamentar dos 85 milhões, uma coisa parecida, 84,5, por aí, para a duplicação da BR-116. Bebíamos mate, conversávamos. Eu sou amigo pessoal dele, ele é meu amigo pessoal e já deu inúmeras provas de amizade a mim, o José Stedli. Aí, aí toca o celular do Stedli toca o celular do Stedney. Uma figura poderosíssima de Brasília acabara de ligar ao Stedney. E, evidente que eu ouvia a conversa, porque ele saudou a pessoa, deu o nome da pessoa e tudo mais. Mas eu sempre, quando faço esse registro, eu preservo, porque eu acho que é importante preservar. Eu estava visitando um amigo meu. Eu não tenho direito de me meter nas conversas de um amigo meu. Certo? São conversas privadas. E... E o deputado, então o deputado José Estedli, recebeu um pedido. Não vote hoje em favor da duplicação da BR-116. Por favor, opte por uma outra coisa. Não, nem vou dizer qual era a outra coisa. Opte por uma outra coisa, mas deixe fora a BR-116. O seu voto é importantíssimo para tal, tal coisa. Né? E, e eu, ali ao lado dele, tomando mate, ouvindo a conversa, eu fiquei profundamente decepcionado com o que eu ouvi da pessoa que ligou para o meu amigo Stedley e conversou com o Stedley. E, e, e ao Stedley, depois, eu disse, a tua conversa com a pessoa que te telefonou é uma conversa dentro do teu escritório de trabalho, do teu gabinete de trabalho aqui na Câmara dos Deputados, aquela frase, eu não estava aqui, eu não ouvi nada, aqui morre. Mas, pelo menos, isso que eu disse, eu acho válido. O senhor aceita que eu, que eu tenha dito isso, deputado? Ah, com, com toda a
10: certeza, com toda a certeza. Aliás, nós como políticos, eu quando era prefeito, quando deputado, agora como secretário, eu sempre primo por uma coisa, o bem-estar e a, as prioridades de cada Estado. E às vezes não interessa eleitoralmente a mim a aprovação de um projeto, mas é aquele, eu sinto que é importante para o Estado, tem que abrir mão do projeto. No caso, esse deputado que ligou queria construir uma ponte que nem sequer projeto tinha, que não tinha laudo ambiental, que ia demorar uns 10 anos para fazer é, isso. É verdade, é. E ele queria tirar o dinheiro da 116 para destinar para essa ponte que ia beneficiar uma pequena comunidade e que não ia alterar a vida do povo gaúcho. A BR-116, apesar de eu não ser aqui da região, eu sou da grande Porto Alegre, fui prefeito em Cachoeirinha, ela é fundamental e estratégica para a região, não é só para pelotas não é só para o cidadão, mas para todo gaúcho, porque não é só os pelotenses o pessoal de Rio Grande de Santa Vitória que passa pela 116, é o povo gaúcho que passa diariamente e os a caminhões produção e
11: gaúcha né, deputado, produção gaúcha deputado, secretário agora mesmo o governador anunciou um terminal, qualquer coisa assim, acho que é tá? sim. sim. É, do arroz aqui em Rio Grande mas se não tiver estrada para chegar à produção,
12: o terminal vai ficar vazio. Não, não tem por
11: e é uma
10: dívida do Estado do Rio Grande do Sul muito grande com essa região. Aliás, o povo elegeu Eduardo já com essa visão dessa dívida histórica de prioridade ao norte e ao noroeste do Estado, nordeste do Estado. Um resgate, um é? resgate. resgate, e a BR 16 é fundamental, porque a partir dela, com certeza, novos investimentos virão se valorizará o porto do Rio Grande, Pelotas será outra cidade. É de... é, há 100
11: anos a, a região sul não tinha um governador. É. 110. 110. 110 agora. Anos, 110. É. 110.
9: E, e, e um o você... jurista jor... dos Carlos Vaz vive dizendo, eu gosto da frase do Vaz, a BR-116 é uma estrada nacional, é uma isso. estrada que vem de Fortaleza e vai até Jaguarão. Não esqueçamos isso. E vocês podem ter certeza, o povo de Pelotas
10: gostando ou não do partido, gostando ou não, vai ter ainda muito orgulho do governador que tem, pode ter certeza disso, estou acompanhando tudo é muito conversado Ele é muito estudioso, muito dedicado e tenho certeza que as medidas amargas que causam uma rejeição momentânea no futuro vai ser reconhecido, se medidas amargas, poderiam ser medidas muito menores, amargas lá atrás hoje não teria impacto nós viveríamos no estado, a situação financeiro do Estado do Rio Grande do Sul é muito crítica, havia necessidade, com certeza absoluta, de tomada de medidas. Não são todas as medidas que ele gostaria de tomar, porque a gente sabe que tem poderes que a gente não consegue. Tem muitos deputados da oposição, inclusive, eu conheço todos eles, e que cobram porque não tiram o dinheiro e tal, mas foram eles que aprovaram os benefícios de umas categorias que têm um privilégio, algumas que têm privilégios nenhum projeto de privilégio no governo do estado passado em todos os governos foi feito sem aprovação dos deputados então o, tenho certeza absoluta que vocês vão ter muito orgulho de dizer Pô, esse honrou e ele está preocupado com a zona sul sim, nos conversamos é, ele sempre pede para mim como, como secretário tenha critérios é, gosta dessa posição que nós temos de valorizar quem mais precisa e no caso aqui a região sul é a que mais precisa então estamos trabalhando muito juntos e tenho convicção que faremos muito pelo Rio Grande
11: uh, qual é o projeto hoje uh, o Eduardo eu conheço desde acho que desde os 5 anos desde os 6 anos uh, ele sempre foi muito objetivo ele determina uma coisa E batalha, não, não fica trabalhando Tudo ao mesmo tempo E, não, e a gente, ninguém sabe o que, é que ele quer A gente sabe o que, é que ele quer Quais são as prioridades hoje da sua secretaria Para eu não estou falando para Pelotas Porque eu tenho insistido muito Ele não é governador de Pelotas Ele é governador do Rio Grande do Sul Mas para a Zona Sul, quais são as prioridades da sua secretaria Lembrando, a sua secretaria para o qual Colé
10: Sim, a Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul ele tem dito que ele é governador de todo o Estado, concordo com o senhor.
11: Tira mas... o senhor. <risos> tá bom. Embora eu seja bem mais velho que tu, mas... Não sei, não. Eu, eu
10: tento disfarçar. O meia noite chegou na minha...
6: <risos>
10: e ele tem dito isso, que é governador de todo o Estado, mas ele, como também tem dito, que tem prioridades o Estado. E, e ter um Estado unificado significa investir, ter um, as mesmas condições. Pelotas tem a mesma condição de Caxias. Por que Caxias desenvolveu mais que Pelotas? Por Porque houve incentivos maiores na época. Mas uma a industrialização nossa... maior. Industrialização né? maior, outro nível. E a industrialização é um problema sério do Estado e que Pelotas vai crescer muito com a duplicação da 116 na industrialização. A nossa Secretaria, a Secretaria de Trabalho, de Habitação e Obras, tem cumprido primeiro, na Habitação. Hoje nós estamos aqui para entregar títulos é, de posse é, de habitação é, das coabs aqui, nós temos 8 mil coabs, é, residências da coab no estado do Rio Grande do Sul faltam regularizar 5 mil aqui de Pelotas é um dos menores índices que tem de regularização mas esses 5 mil nós vamos trabalhar para que che chegamos no final do, do nosso mandato com boa parte deles regularizados é possível Nossa... chegar nessa boa parte? É possível nós, estamos, nós transferimos uma das lideranças nossas, que é aqui de Pelotas, que era para estar trabalhando lá, que é o Cezinha, que está aqui junto conosco, e que, vem, que veio para priorizar essa regularização. Aliás, a gente não tem noção, e eu não tinha o tamanho do problema, que é, não é só as coaves, os loteamentos irregulares. Perto de 30% do povo gaúcho mora em área irregular ou loteamento do governo federal, ou do governo do estado, ou em áreas do município, em áreas particulares que ocuparam, e, e o tamanho da pobreza é muito grande. É loteamentos,
11: né? secretário, eu fui secretário de governo e sei bem, uh, uh, vinha, a empresa fazia, loteava, vendia e desaparecia. E Sempre, depois nós estrutura. conseguíamos fazer escritura de coisa nenhuma, né, então... Tem cidades
10: na Grande Porto Alegre, meus amigos, que tem perto de... Alvorada, não vou, não tem, tem problema de divulgar, é perto de 70% da população em área irregular. É muita coisa. É, 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 muita é uma situação e, e isso está aumentando a pobreza, isso as pessoas se obrigam. Aqui em Pelotas, qual é a porcentagem? É, é perto de 30%. 30 é. Perto de
12: 30%.
10: Fez muito exatamente ele fez muito e ele está e o que eu estou fazendo é muito parecido o que ele está fazendo só que nós temos um problema grande é, o estado é, é, temos que atender todos os municípios têm são 500 municípios nós temos algumas dificuldades mas qual é a nossa prioridade é tem uma lei agora que se chama riurbi que possibilita a regularização de imóveis mesmo, tu regulariza a terra, não o imóvel, não a casa. Porque a casa precisa, aquelas legislações tem medidas, tem tal. Então nós regularizamos o lote e a pessoa passa a ter a escritura. Isso é um trabalho grande que precisa ser feito que envolve tabelionato, prefeitura, Câmara de Vereadores aprovando lei e isentando TBI contornar
12: outros interessados.
10: Laudo ambiental, contornar outros casos, é, topografia. Mas pode ser feito pela própria comunidade. O que, é que nós vamos fazendo? Estamos fazendo preparando um grande curso de treinamento de lideranças comunitárias no Estado inteiro. Porque daí nós só acompanhamos, não precisamos estar indo de casa em casa, medindo o terreno. Não. Incentivamos, mostramos o caminho, ensinamos a pescar. Né? Não, não não, o senhor tudo.
11: tem um companheiro de partido, que é vereador, que é o Toninho, Sim. que é voltado é para isso banheiro. aí, ele tem há anos. Desde o tempo que ele trabalhava em cartório, ele vem batalhando pela regularização uh, das áreas, depois do imóvel, porque aí já é uma questão, uma, o imóvel já é uma questão mais privada, né, uhum. a área.
10: É, e a Prefeitura aqui também faz. Um abraço para o Toninho e parabéns pelo trabalho dele. Nós o somos senhor tem outro disso. problema,
11: já que eu falei no vereador, eu não posso deixar, porque estão me cobrando aqui, que essa briga aliada, a meu juízo, sim, injusta, sim. absolutamente injusta, com a vereadora Daiane. É uma grande vereadora, é uma grande mulher, é uma líder muito expressiva em Pelotas. Eu só não posso, quando eu falei em mulher, para não correr o risco do Bolsonaro de ser mal interpretado, mulher no sentido feminino. Né? Mas acho que é uma rica esposa, uma mãe de gêmeos maravilhosos, e eu acho que o partido está meio que torcendo o pescoço da... Mas não, não, não sei se o senhor vai querer... Não. não, Eu
10: estou aqui como secretário de Estado, prefiro evitar... As... Eu sei que todos os partidos, nesse momento, estão em conflito. Novos partidos, mudança, novas legendas se oferecendo para abrigar vereadores. Abrigar, não é... Brigar, abrigar vereadores, então... Há um rearranjo político em praticamente todos os municípios, em todos os partidos.
11: E eu preferia não comentar não, não, não. Sobre é por isso. Que eu só, só lhe coloquei, um, porque um, como um, eu, um... eu falei no vereador Toninho, é. lembrei da vereadora, que é a meu juiz. Então nós temos.. Pedir... Posso,
9: posso pedir licença, posso. só para dar uma temperada aqui. Uh, nós temos também, além do, do 13 horas, da mesa 13, nós temos, deputado, os 13 chefes do 13 horas. Ou seja, eles preparam pratos, pratos, alguns, às vezes, insossos. Outros bem temperados Sobremesas horrorosas que recebem Que recebem 2,5 de nota Uma sobremesa, um pudim de leite condensado Marcante Feito, feito por mim Quase fui corrido daqui E outros que recebem nota máxima olha aqui, olha. Bom, então deixa eu temperar um, Agora um prato político em panela de ferro Uma panela de ferro e fogão a lenha Prato político que eu vou servir Agora para vocês é o seguinte o, o, o Globo do Rio Informa Que Osmar Terra Uh, deputado federal, ex-ministro da cidadania é o novo líder do governo Jair Bolsonaro uh, na Câmara foi uh, uma notícia que inclusive eu recebi, fiz a leitura quem sabe eu faço a leitura, não? Né? fica melhor, né? Vamos lá vamos lá, seu Cleito. apressa o ritmo de voz com a procura da notícia é complicado isso, né? Mas vamos lá achei, aqui está olha aqui, ó Coluna do Lauro Jardim, Bolsonaro escolhe Osmar Terra como novo líder do governo Jair Bolsonaro tirou o cargo de ministro da cidadania de Osmar na semana passada Mas não vai deixá-lo totalmente na chuva Bolsonaro decidiu dar a Terra, que voltou a ser deputado, o cargo de líder do governo na Câmara Vai substituir o Major Vitor Hugo, que exerce o posto há um ano Avalia o que é inegável, que Terra, deputado desde 2001 Seis mandatos, se não me engano, não né? Tem mais experiência do que o Major, deputado de primeiro mandato Bom, e é mais informação de que o Osmar Terra deverá sim sair do PMDB. E eu tenho uma outra informação, que o Neif também tem, o Varoto também tem, o sonho do Osmar Terra é ser o governador do Rio Grande do Sul. O que, é que o senhor acha disso tudo? O senhor foi colega do Osmar na Câmara dos Deputados? Fui, oito anos. Oito anos foram colegas. É. Ele era, eu recebi a informação, certa feita, que ele era muito. Nesse tempo, o Flávio. Que é, quem é que era deputado federal? Era o Flávio Bolsonaro ou era o outro?
10: Não, era o próprio Jair. Não, nunca não, não. teve nenhum dos filhos ah, do Bolsonaro o próprio Jair Bolsonaro Ah, era o próprio Jair Bolsonaro. Eles era... eram
9: amigos, então, uma coisa assim. Né? É, o então,
10: Jair, uh, os dois uh, uh, tinham atuação, nunca foram uma liderança dentro, acho, do, do Congresso. Não tinha. Não, não tinha.. É, Aliás, o perfil do Osmar Terra, na minha opinião, sempre foi um perfil executivo e eu acho que ele vai ter algumas dificuldades. Eu não, não vou torcer para que dê errado, eu acho que ele é uma pessoa com muita experiência, mas o perfil dele é um perfil executivo e teria, com certeza, outros nomes com um trânsito maior na, na
9: Tu te na surpreendeste porta. com a saída dele do Ministério da, da Cidadania? Te surpreendeste? Não.
10: Me surpreendi, me surpreendi é. porque é, e me surpreendi com a saída do Onix também, da, da, da Casa da Civil. Civil porque o Onix foi tem muito mais experiência que o próprio presidente ele tem um trânsito maior que o Congresso ele tem, o Onix poderia ser o líder do governo como deputado, agora, agora, como deputado federal
9: o que, é que vai acontecer com o Darcísio Perondi foi teu colega de câmara também Foi. Darcísio Peronte. Ele era de uma lealdade canina, não era? Al Jair, né? Vai para Funasa, né? Parece FUNASA. que vai, vai, vai pra Funasa. Vai dirigir, vai dirigir a Funasa. Né?
10: Ele era muito ligado ao Temer, né? Na verdade. Ah, ele... sim, sim, ah, sim perdão, sim, perdão.
9: Perdão, ench, muito ligado ao Temer. Olha aqui, só uma curiosidade assim, 13 horas em família. Olha aqui, essa brincadeira, 13 horas em família. Quando dois jovens, e agradeça pelo jovem, olha aqui, ele disse que não se sente tão jovem assim. Quando dois jovens, um se chama José e o outro se chama João Pedro, é isso? É isso. O José e o João Pedro têm o um hábito, têm uma mania. No aniversário da mãe, eles a visitam. Natal, Ano Novo, Semana Santa, etc, etc, eles se encontram. José Stedri e João Pedro Stedri. Quando eles se encontram, bebem cerveja ou vinho? Vinho. Bebem vinho. Apegadíssimos os dois à mãe, não são? Apegadíssimos. Sim. sim. Apegadíssimos.
10: É que o meu pai faleceu quando minha mãe estava grávida, então nós somos praticamente...
9: Eu não sabia disso. É, o meu irmão tinha
10: três anos, então ela segurou a barra sozinha naquela época, era muito
9: Ele três, que idade ele tem o João Pedro Estédio hoje? 55. 55. 65. C 65. Ele é mais 50. velho que tu. Três né? anos mais velho que mano. Então não queria dar a idade do meu amigo José Estédi, mas acabei dando a idade 62. dele. 62. Olha aqui, ó. Matematicamente. É mas, olha aqui, <risos> como, como diria o Luiz Carlos Vasco, fisionomia de Nefe. 61. 61.
3: Tá. <risos> e oito <e 8> meses. <risos>
9: olha aqui. Mano, olha aqui, mano, estou interpretando. Os ouvintes gostam disso. Por isso que o rádio é importante. O rádio... Não, outro dia o Varoto escreveu sobre isso uh, numa postagem que eu fiz. Sobre a, a imaginação imagina das pessoas, né? A, 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 imagina... a fértil imaginação das pessoas. Se botar uma câmera junto, agora estraga tudo, tá entendendo? Então eu quero as pessoas, as pessoas imaginando esse benefício extraordinário do rádio, né? que deixa fantasiar à vontade. Então, um chega pro outro, o varoto, e diz assim. Mano, hoje é o dia da nossa mãe, estamos aqui pela nossa mãe que nos criou, perdeu, né? Grávida ainda, perdeu o marido, etc e tal. Olha aqui, só tem uma coisa, mano. Eu tomo o mesmo vinho, sem problema nenhum, o mesmo almoço, o mesmo jantar, a mesma sobremesa, mas é proibido dentro desta casa, dos Stedley falar em política. José e João Pedro não falam em política sobre, sob hipótese nenhuma. É verdade isso ou é fantasia do Cleiton?
10: Não, é um pouco, um pouco verdade, mas nós não, não precisamos nem combinar. Eu amo meu irmão, ele me ama, não é porque nós temos opiniões diferentes que eu vou deixar de amá-lo. Eu, eu vejo famílias que se desintegram, porque irmãos disputando espaço político e tal, e, e levam para a vida pessoal, e nós não, nós, eu respeito ele. E respeito o que ele pensa também Não é o que eu penso E nós não transferimos isso para a vida pessoal até Mas não
9: falo em política
10: Não falamos, até para não destruir a vida da nossa mãe né? não é escola, Perfeito,
9: né? ela se preocupa e, Lógico, né? nossa,
10: Então a gente fala de tudo, de futebol Ele é do Grêmio, eu sou do Ele, Inter. ele é
9: gremista? E eu sou colorado tu é Colorado é, é tudo, né? Eu acho o um osso duríssimo amanhã hoje, Toli hoje, O Tolima Hoje, hoje, o Tolima é,
12: Não,
10: mas eu acho que não? Nós vamos ser Nós vamos
9: não,
12: não é êxito. Muito Fácil também. Não. Não confio na classificação, mas não acho muito fácil. Não. É. Tolima e é. Ibagué, não é Ibagué, é Ibagué. Hum. Tolima e Ibagué.
9: Ibagué. I, na é. Colômbia, Ibagué. O senhor tem medo é, mas... do Tolima e Ibagué? Não, senhor. Absolutamente. Não direito. tenho medo
10: que eu teria se o segundo jogo fosse lá.
9: Ah, sim. Porque sim, eles sim. Não,
10: também eles Em casa eles senhor. É, resolve, resolve, Sabe, a, fra eu, sabe
9: tá um a frase problema, que eu mais. Né? Sabe uma frase que eu ouvi muito aqui, mas <risos> eu saí bem naquela história. Eu disse assim, eu tenho um medo danado desse Atlético Paranaense, mesmo com a decisão no Beira Rio. Não deu outra Deu o Atlético. Ali, ali o Atlético
10: era um time muito forte, as pessoas que não estavam era. percebendo.
9: Era. 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 E o treinador não está se dando bem no Corinthians, não. não, o, o treinador não, não. Que, treinou o São Paulo treino, de Rio Grande. Do ó. Me ajuda, Eduardo. Foi Pelotas. Foi preparador Torres. físico do Pelotas, treinou São Paulo de Rio Grande. Bagé, Grêmio, Bagé, Grêmio Bagé Grêmio de Santa Maria, do... do... é. Santa Maria não está se dando bem no Corinthians. É, mas é não, não, mas mas o Corinthians que...
10: não tem plantel. Mas eu acho que o Tolima é. se... ele vai jogar também com precaução, que ele leva um gol, deve... claro. vai para cima. Ele não o Tolima, pro Tolima, pro Tolima, é muito, muito bom. É.
9: Eduardo Cudê, tu acha que o é treinador argentino em placa?
10: Eu acho que ele tem que. Tá ele vai aprender, tá, ele vai melhorar. Tá fazendo ele vai melhorar. Uma... Eu acredito que, acredito que sim. Ele é qualificadíssimo. Qualificadíssimo. Né? É. Todo treinador tem alguma é. teimosia, né? Eu é. acho que, no caso do volante, aí ele tem que se adequar. Quando melhor. tu
9: chegas ao sul do Rio Grande, na condição de secretário de Estado, há bem pouco de deputado federal, tu vens muito aqui, passa pela tua cabeça assim. Quando está voando no ônibus ou no automóvel, essa região não decola. O que é está que faltando, meu Deus, para que essa região decole, decole, que pare de ficar num, numa rede, olhando para o céu, para o sol, para a lua, e contando as vacas, os bois, os terneiros e as ovelhas. E
2: nós, pelotenses, dizemos: eu era assim, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Ah, é tinha isso, assim, é isso. Tempo, tempo do era. E nós fomos fortes, muito mais fortes que a
12: capital.
9: Isso aqui é que eu ouço muito, por exemplo, o Eduardo Leite começou aqui no, no, em, poli, em rádio, né, aos 19 anos, em 2019, debatendo aqui todos os dias, frequentava uhum. aqui todos os dias, era um integrante da mesa de debates aqui e tal. E eu vi muito, que se, tudo que se tratou aqui durante 12 anos, frequentando aqui, né, o governador, hoje o governador do Estado. Então, é, as pessoas cobram muito isso, olha aqui, há 110... Anos foi a vez do, 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 do Gonçalves, do, do Carlos Barbosa Gonçalves, pelo depois levado para Jaguarão, bebezinho e tal, foi governador de Estado. 110 anos. Então, tu que é secretário de Estado do governo Leite, quer dizer, não gosta dessa coisa de governo Leite, o governo Eduardo Leite, não. O Porto Alegre, é. só chama ele pelo sobrenome, notaram isso? Não? Não é tudo que é jornal, manchete, isso, é, é. Sempre foi assim, no Colares, eles pois é, mas eu não gosto, é, dizia o colares, o tarso, ficou tarso, né, tarso, colares, sartore, leite, é. bom, então eu te pergunto, quer dizer, vocês percebem, evidentemente, captam é, essa expectativa toda que repousa né, é, nos ombros do atual governo, né, especialmente da zona sul onde ele e de pelotas onde ele largou daqui com 92% do eleitorado votaram Sim, nele, senhor. né, bem secretário então Sim.
10: não eu eu, eu eu sei dessa expectativa sei dessa responsabilidade sei da esperança eu vejo quando eu eu sinto quando eu passo aqui a gente enxerga a pujança que existiu só para olhar os prédios olha que tal eu acredito que... não dá para botar só na conta da C16, da, da Não, claro não, é, não. ela vai estar. Mas é necessário, eu não acredito em nenhuma região tendo um crescimento acelerado sem um incentivo grande à industrialização. É preciso encontrar um caminho da industrialização, que é o dinheiro novo. Aqui tem, que eu vejo aqui, tem grandes universidades, tem mais... Caxias e compara Caxias com Pelotas. Pelotas tem mais universidades que Caxias. 41
9: né, anos se diz isso aqui no 13. É. Somos o trocamento de não sei quantas BR, 5, né? É. Temos é. Uh, universidades. X universidades. Agora tem muito mais. Né? É, que a, é, uma, mais uma, universidades. é que nós
12: temos uma cultura é. de não agregar valor é. à nossa produção básica. É. Agora começamos com azeite, com vinho. É. Né? Exatamente, industrialização. É. Mas a gente terminava vendendo o produto.
9: Com divulgação tímida agregado, ainda. Com divulgação tímida ainda. Em,
12: Cleito, e inclusive, considerando a, a, a questão das universidades, o pessoal se forma aqui e vai para outros lugares, ele vai produzir, ele vai desenvolver o, seu, o que ele aprendeu e ampliar em outros lugares. Serve a mesma coisa para. é commodity intelectual. Mesma coisa que as commodities que...
9: Serve para nós a frase de Francisco quando assumiu o trono de Pedro. essa cultura, só isso. Capa, capa do, dos principais jornais romanos, que eu jamais vou esquecer isso. Quando ele assumiu, ele disse assim, eu venho, eu venho lá do fim do mundo. <risos> nós somos o fim do mundo?
10: Não, não, é que para todo europeu, né? Nossa. Não, aqui não é o não, fim não do mundo. Ele era um argentino é de, mundo, de Buenos Aires,
9: é. arcebispo de Buenos Aires é, e tal, sei. que usou aquela expressão, meus colegas me disseram, o senhor será o escolhido. Ele disse, mas meu Deus, meu Deus, logo eu, eu que venho lá do fim do mundo. Já Javião Buenos não, Aires está tá uma hora daqui, não? Está uma hora e É uma, uma expressão tá.
12: argentina, convenhamos. O argentino acha que tudo começa no assim, Lá é, é o centro do mundo. É, o, não, quando, ar, o argentino, eu o, 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 argentino, o ego uma do argentino. É forma de gozação eu acho isso. É.
11: Claro, que é. que o secretário não terminou. Ele estava falando sobre habitação, ia passar para outros projetos é. e aí foi cortado. Ah. Então o nosso ouvinte está cobrando o, o que que o secretário tem para nos anunciar na habitação, essa parte de regularização fundiária é importante na prefeitura. É importantíssima. É importantíssima. É. É. De posse, horário de
9: entrega dos títulos de posse. E meio da tarde, 17 horas né? e 30 minutos. senhor o prefeito Salão, Salão, é da que que Não é propriedade, né, secretário? É escrituras.
11: Ah, sim.
10: Escrituras da, do, de, 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 da Coab. O as a... pessoas já moram na Coab. Já tem já é a 5 propriedade. mil famílias é ainda da Coab que moram na Coab e não tem escritura.
9: O ato será presidido por, vice, por, por, por prefeito de exercício Idemar Bars.
10: Exatamente. Às 5h30 da tarde. Tudo na colônia alemã, o senhor é de
11: origem alemã. Italiano. Né? Italiano. 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 Italiano.
10: E também viemos aqui acompanhar a nossa própria, ver, ver as obras e acompanhar um pouco a situação do presídio, a obra do presídio, que gerou uma certa confusão, um certo tempo atrás, em função da transferência de alguns presos para Rio Grande. Queria justificar o seguinte, uma obra para fazer no presídio não tem como fazer com os presos juntos. O dia que fizer a obra em, em Rio Grande, para onde vai levar os presos de lá? Você vai ficar um tempo aqui, né? mas isso ah. é,
11: é da vida. Né? Uma coisa... O, o... Mas é uma obra que se mostra, já começa... Eu não tenho números, eu tenho só experiência de advogado já começa, veneno, é uma... penal. Uh, é uma obra que já começa com necessidades futuras. Sim, sim, sim. Porque o número de presos hoje Deve girar em torno de 1.200, mais ou menos. A nossa capacidade não chega a 400. Então, é, se nós pudéssemos transformar o excesso de preço em moeda corrente, porque o Rio
9: Grande do Sul pagava a dívida. <risos> é assustadora a diferença, né? É, é, e 400, não, Sul, 4, não, é não é o Brasil, Brasil, Não, todo o Brasil, há a, a, a estados do Nordeste o do... chega a assustar, né? é, onde, onde os presos são até decapitados, né? Imagina, assiste toda hora isso. 400, uh, 400 vagas, 400, uh, capacidade de, 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 de 400 presos, 400 pessoas e tem mais de 1.200 presos. É a
11: última informação, com certeza é uma mais.
10: E é por isso que pode parecer distante o tema, mas a habitação. Nós vamos em loteamentos onde que as, as crianças vivem lá o dia inteiro sozinhas, a mercê do tráfico, a mercê da a vida delas é aquela. E se nós não tivermos uma política de emprego, de formação, de cultura, de escola integral. Nós estamos perdendo a juventude e não vai, faltar, não vai ter espaço para tanta gente presa, porque não tem alternativas para essa nossa juventude. E a juventude é fundamental para o nosso país, para o futuro do nosso
11: país. É, já diziam, ontem se debateu aqui a questão o, o, dos marxistas, né, lá nas épocas priscas, no início do, da, dos movimentos, Stalin, etc. Comece pela juventude. Domina a juventude, domina o país. Isso fez depois do Hitler, porque não é uma prática da esquerda, é uma prática de todos os lados, porque é a juventude. Prática de poder. Domina o futuro, né? Mas
10: eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com gente inteligente aqui de Pelotas. O programa tem sido referência do, da Zona Sul inteira. Todo mundo comenta os debates feitos aqui. Então, para mim, é um orgulho estar presente hoje aqui. Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. Não são mais deputados, mas o terceiro andar do centro administrativo é seu também, quando da rádio, quando precisar estaremos lá. Quero agradecer o Andrigo, que é o novo é, coordenador da CROP aqui da, da região. O Cezinha, pelo trabalho brilhante que desenvolve... Cezinha é uma grande
9: figura, é. gosto muito dele. Ele até mandei um outro dia um recado a ti sobre né, o que o 13 Horas valoriza o teu trabalho desde aquele teu tempo de deputado federal em Brasília. Cezinha é uma grande figura. Já veio aqui várias vezes conversar conosco. Uh, o, Andrigo, quando quiser, só, uh, uh, o Andrigo, quando quiser, é só chegar para tá. fazer um relato dos acontecimentos. Temos também
10: a nossa coordenadora, a diretora da, da habitação lá do... Da regularização, que é a Letícia junto conosco, e eu gustavo, que é aqui de Pelotas que, que, é, que trabalha comigo, que é meu secretário, que faz agenda, que faz tudo por nós, que é motorista, é tudo lá. Então.
9: É um bom motorista? Ele era ah. tipo
10: o Salazar, vocês conhecem? Ah, né? que maravilha, é, tipo
9: Olha aqui, Tá horrível na 116 ainda. Né? <risos> não, bom, é. Mete medo, mete medo. É. Chega no microfone aqui, chega no microfone aqui. <risos> motorista, rapaz, puxa vida, as altas responsabilidades, Albuquerque Barcos a alta missão de um motorista aí. É,
8: exatamente, mas a, a, a esperança eu como pelotense, sair daqui já há mais de 20 anos a esperança é a duplicação, ela está devagar mas vai sair, eu acho que essa é a esperança a passo, a
3: passo
9: de tartaruga mais ou é? menos,
8: um pouquinho para trás Aqui, ó, carroça
9: é. de boi, já andou em carroça de boi? alguns <risos> Olha, presentes já andou em carroça de boi? claro, carroça de colônia Embora, Charrete. Embora, embora tenha apenas mais. Faito. 40. Faito, porque andava era meu avô. Alguém andou em Faito. Hein?
12: Eu nem em garreto.
9: Como é que as mulheres andavam? Colocavam no cavalo. Me ajuda, tu, Eduardo, vai me ajudar nisso. Okay. Como é que se chamava? Colocava a mulher ia sentada de da lado, época, assim? Hein? Não, é da minha o, época. Barro. Colocava uma. Me ajuda, Neyfe. Uma senhora Sela
3: uma cela, ah,
9: colocava uma cela no cavalo e a, e, a, e a mulher ia sentada sela nessa cela, ou seja, de ela, ela, ela de lado, ela, ela, o cavalo mal se, mal se mexia, sabe então,
12: nessa br 106
9: de hoje teria que ir pelo acostamento uma dama sentada numa cela, de lado levaria quantos dias para chegar em Porto Alegre meu Deus, qual é o pior trecho hein?
8: olha eu acho que Evidentemente os que estão Todos eu gostei duplicados, muito. tirando os que estão duplicados, o restante
10: é, de, é complicado. Sabe é. que na 116 eu sempre tive uma curiosidade muito grande que eu não falo para não atrapalhar. Eu sei que por que dividiram em tantos lotes. Até aí o interesse... De... Era
9: para apressar a obra.
10: Era, mas, interesse, mas queriam contemplar várias, é. várias empreiteiras em vez de liberar, bom, o senhor ganhou parte tal, o senhor vai para tal, porque não definiu então, bom, vamos terminar o primeiro vamos para o segundo se nós tivéssemos acumulado todo o dinheiro que foi gasto o asfalto já tinha passado de Camacuã bom, não chegou aqui é verdade, nós indo a Porto Alegre, quando chegar em Camacoan já está duplicado né? É? Claro. assim está começado por tudo não terminado em nenhum não teve dinheiro para completar nenhum setor grande.
9: na grande reunião no Ministério dos Transportes Puxa vida, o ministro era Lagoano Lembras, né? De, era de Maceió o ministro ah, sim, sim. E o Eduardo Leite e eu estávamos sentados Um lado do outro e o Eduardo pediu a palavra E disse uma coisa muito interessante Porque anunciaram a estrada, a duplicação da, da estrada Não, a duplicação da ponte Ele disse, olha, é a mesma coisa que se construir uma, Um salão de embarque No aeroporto Né? Sem pista né? Não, sem a pista não. Esqueceram de construir a pista de decolagem né? Mas construíram o salão de embarque Era a mesma coisa A, imagem, a imagem levantada pronto, que Dele foi muito interessante Quer dizer, BR-116 em obras né? BR-116 eh, Parada e, e construindo a ponte Construindo uma ponta pronta A ponte, né? Quase pronto. Quase pronta 116. Né? Né? Fizeram, a, fizeram primeiro a ponte. Fizeram, primeiro fizeram a ponte para depois, depois a estrada. Quer dizer, é. coisas de, de republiqueta, com todo o respeito. De interesses. É, de, e, interesse. e altos ser, interesses de altos né? interesses. Muito interesse. obrigado,
10: interesses. Quero mandar um abraço é. também para os meus vereadores, Hilda, Daiane e o Toninho, que nós já falamos aqui todo eu respeito à luta deles e também meu tio a Celina a tia neuza que mora aqui a meu tio era padre saiu casou Resite em pelotas, em pelotas. Uma qual é a sobremesa
9: nossa. preferida quando você vai visitar o tio aqui em pelotas <risos> pudim <risos> <Pudina. risos> de, de, de queijo de queijo de leite condensado <risos> ou de pão de qualquer pudim, qualquer coisa. Tu tá falando, falando com diabético, o sí。Já comprou o figo? Ah, só vou te gravar. Para mim, no pódio, no pódio das frutas, o figo será o eterno campeão. nós somos o
5: mesmo. Somos os mesmos, gente.
9: Pessoal, alucinado, meu Deus. Tu Deve ser acompanhada da carreira do exuberante ministro da Justiça e senador da República Libertador Mendizá, senador o senador Mendes Sá, o senador Mendes Sá do, do PL, ele 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 chegou a morar com o Francisco de Paula Bermúdez Guedes, moraram, moraram juntos. E o Guedes sempre me conta, o Men ele próprio ia colher os figos. Tá? Ele tinha uns, uns, uns pés plantados no fundo da casa e ele próprio ia colher figos. Era alucinado por figos. Não há nada mais saboroso do que um figo. Concorda? Concordo. Dentre as frutas do sul do Rio Grande, do Rio Grande, do Brasil, de toda parte. Do né? mesmo gosto. Um abração, abração querido Stedney. Muito obrigado Uma pela presença. Meu apresadíssimo José Stedley deixando o estúdio. Prepara o chimarrão que eu vou te visitar. Prepara o um mate que eu vou te visitar. Prepara o mate que eu vou te visitar. Um abração, muito obrigado. Prosseguindo as nossas saudações a Rio Grande, 283 anos de Rio Grande. Agora eu quero que vocês escolham um terreno ou uma casa. Vou pedir ao professor Neife. Não, o Neife já respondeu ontem. Professor Varoto, o senhor prefere, uh, 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 pensando no negócio amanhã ou depois, o senhor optaria por uma casa ou por um terreno?
11: Na minha idade, por uma casa, não tem
12: mais tempo.
9: Por uma casa.
12: terreno.
9: No é. Lagos de São Gonçalo, professor?
12: Terreno, até pode pensar, ou, sabe lá que é terreno, né? Ou, Sete, ou, Sete Palmos. No caso.
9: Lagos de São Gonçalo, professor? <risos> ou na Colina do Sol? No Lagos de São Gonçalo. No Lagos de São Gonçalo. Então, a Pelota Negócio Imobiliário se oferecerá ao senhor uma um casa terreno. no Lagos de uma São, uma Gonçalo. São Gonçalo. Olha aqui, a área dessa casa, 444 metros oh, quadrados. Bar. Área do imóvel, 290 metros quadrados, valor 1 milhão 490 mil reais.
12: Pode mandar fazer isso. Isso por mês é barbada. Olha
9: aqui, ó. Um pouco a escritura, assim. tudo, entre em contato com a Pelota Negócios Imobiliários pelo telefone 3227 7077. Quando se terá uma nova confraternização em Pedro Osório? Quando? Cadê a promessa?
12: 3 de abril... Quando? Quando, quando os amigos quiserem. Dia 3 de abril, no. Eu acho que 60 anos de emancipação política. 61. 61. 61. 3 de abril. 3
9: de abril. No, essa essa convidação às margens do Biretini, com a distribuição de um póster do Rio feito pelo Carlos Antônio Aires. O
12: prefeito Chola disse que está preparando uma, grandes festejos para o aniversário do município. Talvez.
9: Perfeitíssimo, olha aqui, ó, uma mesa.
12: Aqui
11: nesse programa todo mundo tem cachorro. A gente pode levar o, o cachorro? A tem cinco, ah. o Cleiton tem três, os outros eu não sei quantos tem não, Eu tenho só, um, tenho é, um. É, eu só tenho uma. Meu é, meus é. Meus. Então eu vou levá-la para tomar banho, porque a minha.
9: No Piratirei. No então,
11: eu, eu vou levar numa pet, porque eu tenho Ah,
9: medo. vai levar numa pet agora! É, porque ah. eu
11: tenho medo que ela se fome. Então eu vou <risos> levá-la né? é aqui sentado do lado para não.
9: Como é o nome, como é o nome do, 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 do cachorro?
11: Todas as minhas cachorras uh, são descendentes da nobreza, né? Então foi a Elizabeth, Maria Antonieta e agora é a Paola, que é a princesa herdeira do trono brasileiro.
9: Paola, princesa aí, herdeira do trono brasileiro. Nem o teu cachorro. O meu cachorro também é, é
12: nobre, entende? É Júlio. Qual é o nome da dele? nobreza romana,
9: né? O nome dele? Júlio. 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 que Barros, o nome do teu cachorro?
2: É, lá em casa quem manda é o Mr. Fuf. FUF é um
9: gato. Obrigado, Não é cachorro. Garoto. Um gato, um gato, um gato. É. Postei uma matéria manda. na rede social sobre, sobre os gatos. Uma matéria do meu país de Madrid, maravilhosa, não sei se chegasse a ver. FUF, ele manda. Né? Ele não Eduardo.
12: É um Pedrosorense, né?
9: O um, teu cachorro?
12: É um Pedrosourense, ele está lá em solo Pedrosourense. Como é o nome dele? Gabiru.
9: Não me pergunta por quê. Ai, que beleza, rapaz. Eu colocaria num cachorro que eu possa amanhã, ou depois buscar lá no canil municipal, eu coloco... Sabe qual é, sei. qual é o nome que eu colocaria nesse cachorro? Ah. Né? Porque eu não suporto injustiça. Né? Eu colocaria o nome dele de Yarley. É bom. Sabe por quê? Não fosse a jogada, não tivesse sido. Não tivesse. Gabiru. Não tivesse o Yarley feito hum. aquela jogada para o Gabiru fazer o gol no. em quem mesmo? No Vitor Valdez. No,
12: no Vitor no, no, Barcelona, no, no Barcelona, né? Barcelona, Barcelona, o goleiro, o goleiro, o goleiro
9: Não tivesse o Yarley feito aquela jogada, o Inter não teria sido campeão do mundo. E, no entanto, o Internacional dispensou o Yarley. E, e o dispensou o Adriano Gabiru. Eu não suporto injustiça. Por isso, tá que aqui, eu sei
12: o nome, por que é Gabiru? Porque o cachorro dele,
9: ah.
12: é, o, o dono anterior botou fora, então eles pegaram o cachorro. <risos> por isso que botaram o nome de Gabiru. Porque o dono tinha colocado fora e se lembraram do Gabiru. Olha
9: aqui, ó. Não é, não é. Aqui, ó. Não
12: é Colorado, não tem cá de Colorado. Olha aqui, ó. É. Esperando
9: tem. pelo tem. churrasco de Pedro Osório. Tá? Aí eu levo aquela sacolinha plástica, né, sim, sim. para trazer ossos. <risos> que espetáculo esse. <risos> ossos para a Catarina, para o Dempsey e para o Gorbi. Os meus. Tá? Por, que, por, por que, que Gorbi? A... Em homenagem a Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Gorbachev. Gorbi, líder máximo da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Extintas, 19 países agora, né? E uma Rússia, e uma Rússia que deixou centenas de multimilionários, é uma coisa interessante isso, né? O sistema russo, olha aqui. Bom, compraram times inteiros, compraram times na Inglaterra. Para eles, o comunismo né? deu certo. Pois é, para eles. Olha aqui, ó. Compraram o socialismo russo. Olha aqui, é interessante isso. Né? É, 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 a economia russa naquele tempo, etc. Olha aqui, ó. O desmanche da União das Repúblicas. Todo mundo ficou imaginando que, que a Rússia passaria a ter problemas. Né? Mas a Rússia deixou centenas de multimilionários. Isso nunca foi devidamente esclarecido, né? Explicado. Se esparramaram pelo mundo, você sabe Explique disso tudo. Se né? fossem assim,
12: apenas simples milionários, dá para explicar. Agora, multimilionários, duvido que alguém se meta a tentar explicar. Ninguém.
9: Nos próximos <risos> dias, olha aqui. Ó. Eu só
12: antes, eu quero, antes, eu quero, antes que eu ir no programa, uh -huh. é, hoje conversei com um amigo nosso, que há muito tempo não aparece no programa, no Laranjão, até tomei café da manhã com ele, com o Guedes.
9: Francisco de Paula Bermudes Guedes. É. Comia figos. É. Ao lado de Mendes Sá, moraram juntos. Mendes Sá foi um dos homens mais brilhantes do, 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 da política brasileira. Quando um amigo dele, o socialista Cândido Norberto, foi caçado pela Assembleia Gaúcha para que o Perak pudesse ser o governador, Walter Perak Barcelos, o que que fez o Mendes Sá? O que que fez o senador Mendes Sá do Partido Libertador? Renunciou ao cargo de ministro da Justiça em solidariedade ao deputado Cândido Norberto dos Santos renunciou moraram juntos ele e, e, e o Guedes me disse que eu aprendi tanto com o MEN. eu aprendi tanto com o MEN. o nosso Francisco de Paula Bermudes Guedes os dois
2: senadores da época o e
9: é Daniel Krieger né? Daniel Krieger, isso mesmo o famoso senador Daniel Krieger olha aqui, ó. espaço de literatura doutor Alcino Alcântara os livros, a poesia Estamos aguardando o Alcino para darmos sequência às conversas do seu espaço de literatura aqui da mesa 13 horas. O tradicional espaço de literatura, doutor Alcino Alcântara, júnior. Vamos receber amanhã convidados para temas delicadíssimos. Não se conseguiu falar mais sobre... União sobre República Popular da China, coronavírus, coisas no gênero e preocupações do Dr. Maurício de Abreu e Lima Guimarães, que brilhou intensamente aqui outro dia, não é, Barros? E que estará conosco amanhã, quinta-feira. Amanhã, quinta?
12: Amanhã, quinta. É. Amanhã, quinta.
9: Estará conosco amanhã, quinta-feira, o doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães. Um 13, será um 13? Interessantíssimo. Um 13 horas do Arroz Tio João do Caixote do Café Aquário, da Hora Oficial Ótica Cristal, dos trans, do Celular dos Transportes Santa Maria Limitada, um 13 horas dos postos Paulo Moreira e sua maravilhosa loja de conveniência, um 13 horas de todos os dias, da Hora Cristal Hora Oficial 1440, um 13 horas que esteve em Brasília hoje e ontem, por entender... Que um ministro do Rio Grande do Sul Que tem vínculos com o Pelotas e com a região Passou a comandar um dos ministérios mais poderosos da república
2: Ministro, 249
9: bilhões, é isso? Não, 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 não. quase 2 bilhões 1 é, um bilhão e 900 milhões Quase 2 bilhões de reais de orçamento né? Então, por isso o 13 esteve lá ou seja, para com a transmissão que foi feita pelo Paulo Gastão Neto, ouvindo tantas figuras importantes Despertar, despertar na classe política Aquele sentimento que norteou a caminhada de Dom Antônio Um vai e vem constante a Brasília né? Um vai e vem constante a Brasília, viagem de um dia, dois dias, ninguém vai para Brasília para passear Há lugares bem melhores para tirar férias e passear. Um vai e vem, Eduardo Torres, a Brasília, para cavar grana, buscar grana. Agora, a ideologia, o aspecto ideológico, olha aqui, sobre esse papo furado de ideologia, eu só vou dizer uma coisa. O Tarso Genro, eu quero que saibam, não era conhecido de ninguém, ninguém conhecia o Tarso Genro em Pelotas, absolutamente ninguém. O Tarso era um advogado em começo de carreira, Jogar trabalhista em começo de carreira. E eu criei um ciclo permanente de palestras na UFIPEL em 1980 e eu escolhi o Tarso para abrir o ciclo. E o Tarso se apaixonou pelo ciclo, passou a vir a todo momento aqui. Eu buscava no meu carro, na rodoviária de Pelotas, aquela, aquele prédio lindíssimo. Eu buscava. Eu busquei, é, eu acho um caos aquele prédio. Eu buscava o Tarso Genro, o jovem advogado Tarso Fernandes Genro, na rodoviária, e o trazia para o Salão de Atos do Direito, para, para fazer conferências, brilhou intensamente no Salão de Atos. Depois virou mini, mi, prefeito, prefeito, depois vice-prefeito de Porto Alegre, do Olívio, prefeito de Porto Alegre, um celular me errando aí, vice-prefeito do Olívio, prefeito de Porto Alegre, me ajudem. Depois ele virou deputado ele foi, federal, um deputado estadual não foi. Estadual não foi. Não foi. Estadual não foi. Ele Depu... foi constituinte, não? Né? Não, não, mas sim, constituinte, tá, mas, né? mas deputado estadual não, não foi. Deputado federal, depois ele virou ministro de Estado da Educação, ministro de Estado da Justiça, presidente nacional do PT e por aí vai, né? Cargos, cargos, cargos. Governador do Rio Grande do Sul. Sim. Bom, quando o 13 fez 30 anos, ou 35, eu já nem lembro, ele organizou um almoço na aula residencial do Palácio Piretini para me homenagear para homenagear o programa. Até nós levamos de presente o, o, o Marcos Gomes, do Par de Gramado, uma, uma pelota de couro tamanho normal, e deve estar lá no Palácio. Presenteamos ele. O Zé Ricardo Castro foi um dos participantes desse almoço. O, o, o Marcos Gomes, diretor do Pargaújo de Gramado, e eu não vou ficar citando aqui, porque, enfim, estava o Luiz Fernando Mainardi, muito meu amigo, que era o secretário da Agricultura do Estado, houve um almoço na aula residencial em homenagem ao 13 horas. Por quê? Porque o Tarso valorizava uma barbaridade, o ciclo criado em 1980, que ele foi... O primeiro conferencista e depois, dezenas de vezes, esteve aqui eh, fazendo conferências. Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque um reitor ligado ao Partido dos Trabalhadores, Mauro Augusto Burker Delpino, acabou com o ciclo. Abriu um buraco mandou enterrar o ciclo. Eu nunca aceitei isso. Em 2013, quando ele assumiu a reitoria do UFPEL, o um reitor ligado ao Partido dos Trabalhadores, para achar que o PT prega tanto a, demo, a fala livre, espaços livres, tribunas livres, microfones livres. Aqui, aqui sim, aqui sim é microfone livre. Há 41 anos, há quase 42 anos, o caixote do café aquário aqui é livre sobe nele quem quiser. E nós não mandamos acabar o horário disso o debate, coisa que vale. Não, não, mas o reitor ligado às esquerdas destruiu o um ciclo. E sabem quem era apaixonado por esse ciclo? A Milker Gigante. Doutor Amilcar Goenish Gigante, era apaixonado por esse ciclo. e me disse, Kleiton, que beleza esse ciclo que tu inventaste. Vamos trazer juntos o cristóvão buarque e juntos fomos a Brasília. E acertamos a vinda do Cristóvão Boric, que fez uma memorável conferência no Salão de Atos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Mas foi Mauro Delpino, para algumas pessoas que precisam ouvir isso, quem destruiu o ciclo. Matou, fechou, acabou, enterrou, sepultou. E depois, banca de democrata, de apreciador, de espaços livres, porque liberdade total de expressão. Que conversa fiada é essa? O ciclo eu criei em 1980, o doutor Amilker adorava o ciclo, pois o reitor petista Mauro Delpino destruiu o ciclo. E ninguém critica ele por isso. Ninguém pediu. Abrava esse telefone hoje. Ninguém pediu uma explicação, ninguém pediu uma explicação para o ex-reitor do FIPEL por que acabou com o ciclo. Veio Lula, veio Brizola, veio Darcy Ribeiro, veio o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, veio gente do PT, do PSB, do Partido Comunista, do, do, do PSDB, do PMDB, a época PMDB, do que? Não interessava a cor partidária. Por que mataram o ciclo? Então, tão democratas agora. Algumas pessoas, que eu estou indignado com algumas pessoas. Boa tarde.